Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Yelmo de salvación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de la armadura de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo acerca de la armadura de Dios? ¿Cuántos están disfrutando? No solamente aprendiendo, pero disfrutando. Espero que lo estés haciendo. Yo lo estoy haciendo personalmente. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el yelmo de la salvación. Tenemos un versículo que vamos a leer, nuestro versículo clave para hoy. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17 dice, Tomad también el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a estudiar acerca del yelmo de la salvación. Pero antes que nada vamos a hacer un repaso acerca de las diferentes piezas de la armadura. ¿Te acuerdas de las diferentes piezas? Empezamos con el cinturón de la verdad. Después la coraza de justicia. Las sandalias de la paz. El escudo de la fe. El día de hoy vamos a ver el yelmo de la salvación, que es un yelmo, es como un casco. Yo sé que esta palabra no la utilizamos, no es muy común en nuestro vocabulario. Es, es un tipo de casco y este, la próxima semana vamos a ver la espada del Espíritu. ¿okay? El yelmo de la salvación, hay otro versículo en el Nuevo Testamento que menciona este término también. Está en 1 Tesalonicenses 5.8, dice, como yelmo... Utiliza o ponte la esperanza de la salvación Ok, entonces tenemos una, una imagen De hecho tenemos dos imágenes Si nos muestran nuestras imágenes para que todos veamos Son imágenes que ya hemos visto en estas series este, Miramos esta imagen, el yelmo, ¿verdad? Es, es un casco y si te das cuenta cubre parte de, del cuello y, y si te das cuenta ese, eso este adorno rojo que, que, que está allí, que en realidad este es como una escoba, ¿verdad? <ríe> pero pero en, en realidad utilizaban cabello de caballo, ¿ok? Y dependiendo el rango de los soldados, podías tener decoraciones o simplemente un yelmo y si eras muy alto de rango, este, este, esta decoración de, de cabello podía ir hasta, hasta la cintura, así como que eran sus pelucas, ¿verdad?, de, de los soldados. Ok, este, tenemos otra imagen, si nos enseñas la otra imagen. Aquí vemos un poquito el frente y si te das cuenta, el yelmo también cubre tus cachetes y tu quijada. En otras palabras, casi casi rodea tu cabeza y solamente está abierto, ¿verdad?, para los ojos y para, para la nariz, para la boca, pero cubre la mayor parte de tu cabeza. Ok, gracias. Entonces vemos que este yelmo de la salvación, o más bien este yelmo que utilizaban los soldados en, en la época romana, era hecho de, principalmente de piel, primero lo hacían de piel, después le ponían bronce o, o cualquier tipo de metal que estaban utilizando y ese yelmo aparentemente era muy pesado y para que no te lastimara o algo así, ponían esponjas marinas para acolchonar la cosa. Súper interesante. Y otra vez, la decoración dependía del rango que tenías y, y puede, podía ser cortita o podía ser este, muy larga. Pero 
en nuestra en nuestra vida ok nadie va a andar caminando con, con estas con estos este, cascos verdad cómo aplica en nuestras vidas en nuestra vida lo que yelmo significa esa palabra yelmo significa algo que está alrededor de tu cabeza y dios dice que nos pongamos alrededor de nuestra cabeza la salvación o el entendimiento de la salvación la información que tú tienes acerca de la salvación ¿Y qué tiene que ver con tu cabeza? Tiene que ver el intelecto, tiene que ver la realidad, las memorias, las decisiones, amén. To todas estas cosas, casi todo lo que pertenece a tu vida tiene que ver con tu cabeza. Así que es necesario que, que rodeemos nuestra cabeza con el conocimiento de la salvación. Y para esto vamos a hacer un, un repaso súper rápido acerca del de campo de batalla. ¿Te acuerdas cuando vimos acerca del campo de batalla que es nuestra mente? Hay un versículo, casi casi empezamos esta serie con estos versículos en Efesios, creo que es 6.11 donde dice que, que tomemos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no sé cuántos se acuerdan que acechanzas tiene que ver con el método, la, la metodología la estrategia que el enemigo utiliza, esta palabra acechanza es la palabra metodología y quiere decir que, que el enemigo siempre utiliza una manera, solamente una manera. Si tú no sabes cómo el enemigo va a atacarte, el día de hoy lo vas a saber, solamente de una manera. Y esto es súper super bueno para nosotros. Imagínate que tú estás tratando de protegerte, de cubrirte de un enemigo pero si tú sabes la estrategia que este enemigo va a utilizar, entonces tú tienes la ventaja, ¿acaso no? Porque no te va a caer de sorpresa, no te va a, a, a venir cuando, con, con maneras que tú no te esperabas. Tú sabes que solamente de una manera el enemigo va a atacar. Y este es, Dios nos dice que las acechanzas del enemigo, quiere decir, es solamente una estrategia que el enemigo utiliza. ¿Qué es el, el diablo? Dice las acechanzas del diablo. La palabra diablo viene de la palabra diabolos. Acuérdate que es aventar o tirar hasta penetrar un, una membrana. En esta ocasión nuestra mente, nuestros pensamientos. Y después hay otro versículo que vimos en 2 Corintios 2.11. Donde dice para que, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, di conmigo maquinaciones, maquinaciones, esta es una palabra otra vez que muchas veces no la utilizamos, ¿cuántos de ustedes se pararon el día de hoy y dijeron ok, vamos a, a mirar las maquinaciones que tengo? No, ¿verdad? Es, es, no son palabras que utilizamos en nuestro vocabulario diario, entonces es por eso que, que nos gusta enfatizar qué significa o, o de qué está hablando, porque en, si, no, si tú no entiendes lo que estás leyendo, tú puedes leer capítulos de la Biblia y no te va a servir para nada, pero la palabra de Dios es viva y Dios quiere que entiendas lo que estés leyendo. Cuando hablamos de maquinaciones, esta palabra es la palabra en griego que, que sé que no te interesa ni te vas a acordar, pero, pero pon atención. Esa es la palabra en griego que se, que se escribe noemata. ¿Quién sabe si así se pronuncia o no? Pero es noema 
y una T y una noemata, ¿ok? Maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Noema quiere decir pensamientos. Tiene todo lo relacionado con pensamientos. Y este, la, la, la otra parte de la palabra tiene que ver con, con juegos, estrategias. ¿Qué quiere decir maquinación? Maquinaciones son juegos mentales. Y en 2 Corintios 2.11 nos dice que Satanás no gane ventaja sobre tu vida, pues tú no eres ignorante de sus juegos mentales. Así que sabemos que el campo de batalla, la, la, la guerra espiritual principalmente se lleva a cabo en nuestra mente. El enemigo viene a torturar nuestra mente, el enemigo viene a aventarnos este, mentiras, engaños y, y si nuestra mente se convierte en un juego para el enemigo, nos vamos a casi casi a, a volver locos. ¿Y por qué te digo esto? Porque siento la responsabilidad de decírtelo, porque necesitas saberlo, necesitas aprender, pero también por, porque te amo, porque si algo puedo hacer para ti es ayudarte a tomar control de tus pensamientos. Y déjame decirte, las personas que conozco aún de aquí, las personas que conozco que han sabido sobrepasar problemas financieros, problemas emocionales, problemas familiares, problemas personales, son aquellas personas que no han sido ignorantes de las maquinaciones del enemigo y que han decidido estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo y que han reconocido, oh, esto es una mentira, esto es un engaño, esto es, esto es un juego que, que el enemigo está tratando de aventar a mi mente y no lo voy a permitir, amén. Entonces, que reconocemos que la, la batalla espiritual, el campo de batalla es nuestra mente. Y mira Dios, qué maravilloso, cómo te dice que que te rodees tu mente, que rodees tu mente con la salvación, con la salvación. Las mentiras del enemigo, este es un repaso de, de lo que vimos acerca del campo de batalla. Las mentiras del enemigo son sutiles, son muchas veces imperceptibles y son siempre específicas. Así que esto te ayuda a reconocerlas. Las mentiras del enemigo son bien personales, es como que sabe por dónde llegar y sabe por dónde darte verdad, como un gancho al hígado y así como que ay, justo donde te dolía, ahí es donde el enemigo viene y, y trata de penetrar, trata de engañar. ¿Y cómo puedes reconocer una mentira del enemigo? Si es un tipo de amenaza, es una mentira del enemigo. Si es un tipo de culpabilidad es una mentira del enemigo. Si te está acusando de algo, es una mentira del enemigo. Si, si te está afligiendo, si ese pensamiento, esa idea te está afligiendo, es una mentira del enemigo. Si te impide hacer algo, si te causa inseguridad, es una mentira del enemigo. Si te, si te roba de, de, de un sueño, de una ilusión, es una mentira del enemigo. Si te pervierte en algo que tú conoces de Dios, de la palabra de Dios, es una mentira del enemigo. Y si, si te persuade a actuar en alguna manera negativa, 
es una mentira del enemigo. Entonces tenemos que aprender a detectar las mentiras del enemigo y, y mirar y tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Vamos a, a ver este versículo, lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver otra vez. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, des, ah, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí es a donde queremos poner atención. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Entonces, Aquí este, este versículo, muchos conocemos este versículo, quizá diferente versión, donde dice que toma cautivo todo pensamiento bajo la obediencia de Cristo. Y vimos la vez anterior que tomar cautivo, esta palabra tomar cautivo, es este, yo siempre me había imaginado, ¿verdad? Tomar algo cautivo como un luchador de lucha libre, <ríe> donde... Te agarras a una persona y, y, y casi lo, lo, lo estás ahorcando, ¿verdad? Y te le paras encima y casi, casi esta persona tiene que rendirse. No sé si ustedes se peleaban con sus hermanos, hermanas, ¿verdad? Y le dices, dime que, que yo soy la princesa o dime que, que, que yo soy el mejor y ríndete y ríndete. Ok, no lo estoy promoviendo, no lo estoy promoviendo, ok. <risa> Está diciendo, wow, ya me dio una idea la pastora, ok, no. Esto es lo que yo me imaginaba acerca de toma cautivo, pero en realidad no es, esto no es lo que significa ser, tomar cautivo. Tomar cautivo es la imagen de un, de un soldado que tiene una lanza o que tiene una espada y casi casi le está poniendo esta lanza o espada en la espalda de un prisionero y ahora el prisionero tiene que hacer lo que el soldado diga porque la espada o la lanza está allí. En nuestro tiempo sería como una pistola, ¿verdad? Cuando alguien te está amenazando con una pistola, casi casi te vuelves el títere de esta persona y tienes que hacer lo, lo que te digan para que no disparen. Esta es la imagen que la Biblia describe cuando dice toma cautivo, tomar cautivo cuando tú tomas cautivo tus pensamientos, ya no te vas a imaginar a la pastora, ¿verdad?, aventándose sobre alguien y tratando de ahorcarlo. Ahora, tomar cautivo es sacar la espada, sacar una lanza, ponerla sobre el prisionero, ya sea en el piso o ya sea caminando, pero tú tienes control y tú le dices a este prisionero, date la vuelta o, o párate o, o sigue caminando. ¿Por qué? Porque tú estás en control, estás tomando cautivo. A este pensamiento Pero algo que, que me sorprendió Al seguir estudiando Te digo, yo he estudiado esos temas Pero cuando, cuando estudias más Wow, encuentras más cosas esta, esta palabra cuando dice Poniendo cautivo Todo pensamiento Ok, todo pensamiento ¿Cuál palabra crees que es Esta palabra pensamiento? Noemat 
¿Te acuerdas de la palabra que te dije? No te va a interesar, es, es un griego, la palabra que se utiliza para maquinaciones del diablo. ¿Qué son maquinaciones del diablo? Juegos mentales. Cuando Dios dice, toma cautivo todo pensamiento, Dios nos está diciendo, toma cautivo todo juego mental del enemigo. Así es que, como que wow, en realidad Dios no dice que, que tomemos verdad cautivo todo pensamiento, pero los juegos mentales que el enemigo nos pone, las, los engaños, las amenazas, las inseguridades. Dios dice, tómalos cautivo, tómalos cautivo. Y después el versículo continúa y diciendo, a la obediencia a Cristo. Y cuando estamos hablando de a la obediencia, esta palabra obediencia, obviamente significa obedecer, pero tiene más que nada el, el sentido de que Tú das una orden y esta, esta persona o es, esta situación tiene que obedecerte, ¿ok? Entonces, obediencia tiene que hablar con, con que me vas a escuchar y vas a hacer lo que te estoy diciendo. Vamos a poner todo esto junto. Dios dice que tenemos que tomar cautivos, poner prisioneros, los juegos mentales que el enemigo avienta a nuestra mente, y después que dice, toma los prisioneros bajo la obediencia o, o, o somételos a obedecerte, a que te escuchen. Di conmigo escuchar. Ok, Dios nos está diciendo que lo que tenemos que hacer con estos juegos mentales, lo que tenemos que hacer con estos pensamientos en, en nuestra mente, tenemos que hacer que nuestra mente nos escuche. Y conmigo escuchar una vez más, que nuestra mente nos escuche. Y aquí hay una gran diferencia, porque la mayoría de nosotros nos la pasamos escuchando a nuestros pensamientos. La mayoría de nosotros nos la pasamos escuchando a nuestra mente. Y Dios dice, no escuches a tu mente, haz que tu mente te escuche. ¡Wow! ¿Cómo, cómo que se? No, no sé si me están agarrando la onda. No escuches a tu mente, en otras palabras, no permitas que tu mente te diga qué pensamientos pensar, cómo sentirte, cómo, qué, qué emociones, qué sentimientos, qué ideas. No dejes que tu mente lleve el control. Tú toma control, haz tu mente este, sujeta a la obediencia a Cristo y tú dile a tu mente qué sentir, qué pensar, en qué meditar. Y aquí hay una gran diferencia, aquí hay, aquí hay una gran diferencia. No escuches a tu mente, háblale a tu mente. Tú dile a la mente qué es lo que va a pensar, en qué va a meditar. Y verdaderamente, esa es, es una gran diferencia. Todos nosotros batallamos con sentimientos, pensamientos de, de inseguridad, de desánimo, de enojo, de flojera, todos batallamos con, con pensamientos, sí o no, ok, por todos lados, un día estás uh, bien, este, bien firme, al otro día para nada, este, en la noche decides, en la noche siempre es buena idea pensar en levantarte temprano y hacer ejercicio o pasar tiempo 
tiempo con Dios. En la noche siempre suena como la mejor idea, excelente idea. Te imaginas haciéndola, pero en la mañana suena el despertador, cinco y media, seis de la mañana y ay, es lo, la peor idea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era la mejor idea en la noche, pero suena como la peor idea en la mañana. ¿Acaso no? Nuestra mente cambia, nuestra mente cambia. Y en lugar de, de que tu mente te diga, oh no, todavía está muy oscuro, oh hace mucho frío, es decirle, mente, no, tú me vas a escuchar. No voy a escuchar lo que tú me digas, tú me vas a escuchar. Y tú le dices a tu mente, muchas veces nos acostumbramos a pensar en hábitos. Y de hecho, la mayoría de nosotros Pensamos en hábitos, cada vez que, que manejas piensas en una cosa, cada vez que te estás bañando piensas en, algo, en, en ciertas cosas, cuando estás haciendo diferentes cosas tú tienes esos hábitos de pensar en ciertas cosas y la manera de, no, de someter la mente a la obediencia en Cristo es date cuenta de esos hábitos y reconoce, necesito cambiar estos hábitos de mente yo les he contado en una ocasión, hace años, de hecho, de hecho esto es antes de que, de que me tuviera mi primer embarazo y siento que más que nada esto era como, como un verdadero ataque del enemigo. El enemigo vino y me empezó a decir mentiras en mi mente y causaron temor a mi vida. Y, y empecé, ¿verdad? Al principio como que a, a escucharlas, oh, ok, tienen sentido, a lo mejor, probablemente. Y, y eran mentiras. Y yo conocía de, de escuchar, tus, a cuidar tus pensamientos, renovar tu mente. Entonces yo pensé como que, oh, yo, yo sé casi casi en lo que estoy jugando, ¿verdad? No, no, no me va a pasar nada, yo sé cómo controlar mis pensamientos. Pero ok, sígueme diciendo de esas cosas. Oh, wow, suena muy interesante. Y y empecé a escuchar estos pensamientos hasta que penetraron en mi mente. Y después no solamente eran pensamientos ajenos, externos, eran mis pensamientos. Y empecé a creer estas mentiras que me causaban mucho temor en mi vida personal. En, yo, yo sé que esto fue un ataque del enemigo porque en ese tiempo estábamos construyendo la iglesia. Estaba a punto de embarazarme y, y cuando... Cuando algo está listo para suceder, el diablo quiere sacarte de la carrera, ¿verdad? Porque sabe que, 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 que viene, viene una gran victoria, ¿ok? Y yo desobedecí al Señor al no tomar cautivos estos pensamientos y permití me, este, que, que entraran a mi mente, después no solamente estaban en mi mente, meditaba en ellos, después empecé a creerlos. Y, y qué tal si esto y qué tal si aquello al rato estoy siendo apresionada estoy siendo torturada con estos pensamientos de temor al rato ya no podía dormir en las noches porque y qué tal si esto sucede y qué tal si, si aquello sucede y me acuerdo llorar en las noches en mi cama y es, es, a nadie le decía lo que estaba pensando porque yo sabía que estos pensamientos eran irracionales, que, que no tenían sentido, me daba esa vergüenza mencionarlos, pero, pero empezaron a, a, a ser tan parte de mi mente porque me hice un hábito de pensar en ellos y decía, no, no, no debo de pensar en aquello, pero ¿y qué tal si esto sucede? Y, y era temor 
y, y me acuerdo después ya no sabía ni, ni cómo sacarme estos pensamientos y, y me acuerdo algunas noches llorando en mi cama diciendo ya no quiero pensar así, Dios ayúdame a cambiar mis pensamientos y, y quiero este, trataba de pensar en otra cosa y eso era como una opresión y yo sabía que yo había causado esto y después verdad este, esto duró como yo creo que más de un mes es donde era una batalla un día de plano ya me cayó gordo y dije ya no quiero pensar en esto y, y clamé a Dios, dije Dios por favor ayúdame, ayúdame a, a sacarme estos pensamientos porque son una mentira y están torturándome y me están haciendo mi vida miserable y yo sé que no es verdad, no, no van conforme a tu palabra y me acuerdo en una noche de esas noches que, que lloraba yo solita en mi cama, en una ocasión me paré al baño y en el baño solamente dije, Jesús, Jesús, porque ya no sabía más qué hacer. Y la gracia de Dios vino sobre mi vida, sentí que, que esa pesadez, esa opresión se fue de mí y yo supe que en ese momento había sido libre, que había sido libre de, esas, de esa opresión espiritual, esa opresión mental del enemigo, supe que había sido libre. Pero ¿sabes qué sucedió? Este, obviamente le di gracias a Dios y yo, y yo supe, sentí algo que, que ya había sido libre. Pero ¿sabes qué sucedió al día siguiente? Empecé a pensar en aquellas cosas. ¿Por qué? No porque Dios no me había liberado, no porque Dios no me había rescatado sino porque yo tenía el hábito de pensar de esta manera. Y el Señor me mostró claramente y me dijo, Laura, tú eres libre de ello, pero ahora tú tienes que cambiar ese hábito, porque tú ya estás acostumbrada a pensar de esta manera a ciertas horas, en tales lugares, cuando miras algo, cuando te acuerdas de algo, todos tenemos estos tipos de hábitos. Y si en algo te puedo ayudar el día de hoy es ayudarte a reconocer hábitos que necesitas cambiar. Muchas veces son opresión espiritual, mental, pero muchas veces simplemente son hábitos. Y, y algo que también quiero este, con, uh, hacerte recapacitar el día de hoy es que tenemos que tomar responsabilidad de lo que pasa en nuestra mente, porque lo que pasa en nuestra mente es nuestra responsabilidad. Yo no puedo cuidar tu mente, y tú no puedes cuidar mi mente, tú ni siquiera puedes cuidar la mente de, de tus hijos, de tus amados. Lo único que puedes hacer es guiarlos, checar constantemente, ¿qué estás pensando? Yo le, les pregunto a mis hijos constantemente, ¿qué estás pensando? Este, ¿Por qué tienes esa actitud? Por, y quizá me dicen la verdad, quizá no me digan la verdad, pero al menos los hago pensar, tienes que checar tus pensamientos, porque si tú no le hablas a tu mente, tu mente te va a hablar, ¿ok? ¿Y qué es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Es hablarle a nuestra mente, no dejar que nuestra mente nos hable. Así que es nuestra responsabilidad, y conmigo, es mi responsabilidad. Lo que pasa en mi mente es mi responsabilidad. Y si lo que pasa en tu mente es un desastre te causa miseria, 
sé honesto delante de Dios, así como yo lo fui, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por no ser diligente tomando cautivos tus pensamientos, por haberle abierto una puerta al enemigo, por haber sido engañado, arrepiéntete, pide perdón y toma responsabilidad de tus pensamientos, toma responsabilidad, porque, y, y qué tal si, si tú eres el, lo que está en tus pensamientos, quizá fortalezas, te acuerdas hablamos de que la mentira viene y si tú lo sigues pensando, pensando, meditando, aún muchas veces aún hablando, se convierten en fortalezas, son cosas que tú has creído sobre ti mismo, sobre Dios, sobre la palabra de Dios. Estas mentiras que tú has creído muchas veces son fortalezas en tu vida. Pero ¿qué tal si estas fortalezas tú no las creaste? ¿Qué tal si las creaste o se crearon debido a, a lo que tus papás te dijeron de ti? ¿O a cómo creciste o quizá no tuviste papás? Ok, quizá estas fortalezas tú no las creaste en tu mente, pero ¿sabes qué? Si es tu mente, es tu responsabilidad. Así que es tiempo, y lo hicimos la vez anterior, pero seguramente todavía hay más fortalezas y lo va a ver por el resto de nuestras vidas. Es tiempo de, de hacer un, un análisis en nuestra mente, checar nuestra mente, nuestros pensamientos y checar qué cosas hay edificadas en esa, en esa mente y es nuestra responsabilidad destruirlas, amén, aun si tú no las edificaste, es tu responsabilidad destruirlas, es tu responsabilidad renovar tu mente y cómo renuevas tu mente, nuestra mente la renovamos al hablar la palabra de Dios, ahorita en lo que yo estoy hablando la mayoría de veces, la mayoría de tiempo estoy pensando lo que estoy hablando porque tengo que pensar lo que voy a decir antes de decirlo aunque de vez en cuando, en cuestiones de segundos, pensamientos random, ¿verdad? Como dicen, se, se vienen a mí. Este, curiosidad, a veces si alguno de ustedes este, trae un, un nuevo corte de cabello o se pintaron el pelo, yo puedo estar aquí predicando y de repente es como que, ¡ay, qué padre se ve su cabello, ¿verdad? O, ¡ay, qué bueno, ya había fulano y tal! Y, pero son cosas instantáneas, no son cosas que yo puedo pensar por mucho tiempo o de plano... Se, tengo que detener lo que estoy diciendo. ¿Todos me entienden? ¿Ok? Entonces, lo que, tú, lo que tú hablas es lo que tienes en tu mente. Y si tú estás teniendo un pensamiento, nuestro pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Piensa en, en, en un perro y, y pensamos en un perro. Y después piensa en un caballo, en un elefante. Y piensas en un elefante. Y allí es un ejemplo tan sencillo para reconocer que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos cuando nosotros lo escogemos. Pero hay ocasiones que esos pensamientos son un poco tercos, son un poco necios y no se quieren ir. Y tú dices, ya no quiero pensar en un perro, quiero pensar en un elefante. Y piensas en un elefante con un perro y tú dices, no, perro. Vete de los pensamientos, solamente quiero pensar en el elefante. En esos momentos es cuando podemos utilizar el poder de la confesión. Y Jesús dijo, ¿verdad? No os preocupéis diciendo. Entonces, el, de la mente al hablar, Jesús nos estaba diciendo una clave de que 
si tú quieres cambiar tus pensamientos, cambia lo que estás diciendo. Así que imagínate, tú puedes hacer este ejercicio, no lo vamos a hacer ahorita, pero lo puedes hacer en tu casa. Si haces este ejercicio donde estás pensando en, 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 en un perro, en el pensamiento que, que tú quieras, pero que no quieres pensar, ¿ok? Y tú dices, ya, quiero dejar de pensar en esa preocupación, quiero dejar de pensar en, en, ese, en lo que le puede pasar a mis hijos, quiero pensar, dejar de pensar en esa preocupación financiera, quiero dejar de pensar, quiero dejar de pensar en aquello. Y no puedes dejar de pensar y tratas de cambiar tus pensamientos y no cambian, entonces, lo más instantáneo que tú puedes hacer para cambiar tus pensamientos es empezar a decir algo completamente diferente a los pensamientos. Si no sabes qué decir, empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el momento en que empiezas a contar, ¿qué pasó con el perro en tu cabeza? Se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque tienes que estar pensando en lo que estás diciendo. Si no quieres contar, puedes decir el alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Y qué sucede? Esa es una manera práctica de cambiar tus pensamientos. ¿Quieres dejar de pensar en aquello? Usa tu boca y empieza a decir algo diferente. Si quieres irte algo más efectivo y no quieres decir solamente palabras por decir palabras, puedes empezar a confesar la palabra de Dios y, y decir, ¿verdad? Ok, estoy teniendo esos pensamientos de temor y decir, Dios, tu palabra dice que, que yo no debo de, de tener temor y yo soy victoriosa y... y y diga el débil, fuerte soy, y yo soy una mujer de, de, de valor, y camino con confianza, y camino con seguridad, y empiezas a hablar algo, ¿qué sucedió con ese pensamiento? Se fue, ¿ok? Entonces, estas son palabras, um, más bien maneras prácticas, en cómo, cómo tomar control de nuestros pensamientos. Y eso es algo que la mayoría de ustedes ya me han escuchado, ya han escuchado a nuestro pastor decir esto, no es información nueva, pero si tú puedes hacer algo bueno por una persona, especialmente una persona a la que tú amas, ayúdales a cómo pensar correctamente, ayúdales a cómo tomar cautivos pensamientos, cristianos o no cristianos, pero especialmente cristianos, tienen, tienen la autoridad para controlar su mente. Pero es súper triste, a mí me, me, me conmueve, me preocupa muchas veces el ver a personas, cristianos muchas veces, que piensan, que tú dices, ¿cómo es posible que piensas estas cosas? O simplemente que no piensan. Así como que, hey, despierta, ¿verdad? Tienes un cerebro en tu cabeza, utilízalo, piensa. Y hay gentes que sus vidas están siendo robadas por el enemigo, llenas de mentiras o simplemente sin, sin esperanza, sin planes en la vida y, y solamente viviendo al ahí se va, no viven con una rutina diaria, este, se la pasan, ¿verdad?, desperdiciando el tiempo y desperdiciando la vida y tú dices, no, toma control de tus pensamientos, porque si tú tomas control de tus pensamientos, te vas a sentir la persona más victoriosa que, que, que existe. Vamos a ver un versículo más, segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. 
Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a leer una vez más porque eso está muy bueno y lo vamos a personalizar. Porque, lo voy a personalizar por ti. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Dios te dominio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Y qué significa dominio propio? Dominio propio significa una mente sana. Dominio propio, esa palabra significa una mente salva. Una mente salva, una mente salva, una mente sana. Dios no solamente te salvó de tus pecados, Dios no solamente salvó tu vida del infierno, Dios salvó tu mente, Dios salvó tu cabeza, Dios salvó tu cerebro, Dios salvó tu mente. Tú puedes pensar correctamente, tú debes pensar correctamente. Hay muchas personas que han sido salvos por muchos años, pero no piensan como una persona salva, no piensan con una mente sana. Y, y algo también que quería recordarte el día de hoy, ten cuidado con malas confesiones, con, con eso de que, ay, me estás volviendo loco, no digas esas cosas a menos que quieras que suceda, ay, me estoy volviendo loco, se me olvidan las cosas, estoy perdiendo la mente, no, 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 Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu, una mente sana, una mente renovada, una mente salva. ¿Sabías que la locura es parte de las maldiciones que encontramos en la lista de, de maldiciones en Deuteronomio 28, donde encontramos, donde encontramos, <risa> donde encontramos, <risa> o encontramos también, como lo quieras llamar, <risa> es en Deuteronomio. En Deuteronomio 28 hay una lista, vas a encontrar, ¿verdad? Una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. Y en la lista de maldiciones se encuentra locura, perder la mente. Y la Biblia dice que Cristo nos ha redimido de la maldición, de la ley y de la muerte. Amén. Entonces la locura, el perder la mente, el olvidarte de las cosas es parte de la maldición. No lo confieses, no lo declares en tu vida. Cuida tu mente. Dios te ha dado una mente sana. Dios te ha dado una mente salva. Tú no tienes una mente loca. Tú no tienes una mente depravada. Tú no tienes una mente que te vuelve loco. No, tú tienes una mente sana, salva, redimida, renovada con la palabra de Dios y te pones como yelmo la salvación, te cubres alrededor de tu cabeza constantemente, alrededor de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, constantemente estás pensando en la salvación de Dios, en todo lo que Dios ha hecho por ti, esta palabra salvación significa ser salvo de peligro, ser salvo de maldad, ser puesto en un lugar seguro, significa sanidad, significa liberación, piensa en, en todas estas cosas que Dios ha hecho por ti, 
y amárratelas en tu cabeza, ¿ok? Así como un turbante, ¿verdad? Este, dale vueltas, eso es lo que tienes que llenar tu cabeza. No llenes tu cabeza con ninguna otra cosa que no tenga que ver con la salvación de Cristo. Y, y algo también súper interesante acerca de este versículo donde te dice, toma el yelmo de la salvación. Esta palabra tomar no es la misma palabra que hemos estudiado antes donde dice toma la armadura de Dios. La, cuando decimos toma la armadura de Dios, esta palabra tomar vimos que significa apropiate, hazte tuya. Pero en esta ocasión en, en Efesios 6.17 cuando se nos dice toma la armadura Toma el yelmo de la salvación. Esta palabra tomar es como una orden que quiere decir recíbela ya. Como que no lo pienses y recíbelo. Recíbelo, reconoce todos los beneficios y extiende tu mano y recíbelo. Ahorita, ya no después, no te tardes. Toma ahorita el yelmo de la salvación. Y es, es Dios a través obviamente de las palabras de, del apóstol Pablo, exhortándonos, ordenándonos, diciéndote, deja de perder el tiempo, deja de ser engañado por el enemigo, deja de, de que tu mente ande en, en la tierra de la lala, ¿verdad? Y toma ahorita, ya en este momento, toma, recibe toda la salvación que Dios te ha dado, recibe todos los beneficios de la salvación y piensa en ello, piensa en ello, amárratelos en tu cabeza, solamente deja que, que de atrás, a un lado, en los cachetes, en la quijada, rodéate de la salvación de Dios, rodéate de la palabra de Dios. Y una, una ilustración última para, para este, terminar acerca del yermo de la salvación, es que como te mencioné antes, el, el yelmo de la salvación estaba decorado y era algo que, que, que tú no lo tenías que ver, era algo que llamaba muchísimo la atención. Si tú veías a un soldado, lo primero que veías era su yelmo y especialmente si este yelmo tenía esos cabellos rojos, ¿verdad?, volando por aquí. Eso es algo notable, que, que no podías decir, oh, ¿viste el yelmo? No, ¿cuál yelmo? No, lo veías aunque no lo querías ver. Llamaba la atención y sabes que la Biblia dice, de hecho hay un versículo en Isaías, déjame decirte dónde está este versículo, Isaías 59 creo que era, ah, dónde está este versículo, Isaías 59, 17, en este, en, en este versículo dice que Dios miró verdad injusticia, miró que, que no se estaba llevando a cabo el derecho, y dice que Dios tomó su armadura, dice tomó la coraza de justicia, se puso el yelmo de la salvación y, y estaba listo para ir a batallar. Pero después, ¿qué se nos dice en Efesios? Se nos dice que tomemos la armadura de quién? De Dios. No la armadura que Dios hizo para ti, la armadura de Dios. Así que cuando tú te pones el yelmo de la salvación, Tú te pones la armadura de Dios. Y si un enemigo te, este, viera ese casco, ese yelmo, identificarían, ok, ese yelmo es fulano de tal, porque solamente fulano de tal tiene, tiene ese cabello, esos colores. Y la Biblia dice que cuando nos ponemos la armadura de Dios, 
nos estamos poniendo la armadura que Dios mismo se pone. Y cuando el enemigo nos ve, el enemigo no ve a Laura, ¿verdad? El enemigo mira la armadura y dice, wow, ok, ¿con quién voy a pelear? La armadura de Dios, el yelmo de la salvación, ponte el yelmo de la salvación. Y algo que, que tenemos que, que trabajar, la Biblia dice que, que este, saquemos, que, que manifestemos la salvación de Dios. Dejemos que este yelmo de la salvación sea notable en nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Cuando la gente vea que digan, wow, ¿viste ese yelmo? No van a decir eso porque no vas a andar con un yelmo, ¿ok? No andes con un yelmo, sino van a pensar que, que aquí te estamos enseñando cosas locas. Pero, pero que noten y que digan, wow, algo hay en esta persona. O que cuando tú mires a una persona digas, hmm, se me hace que fulano de tal es cristiano. ¿Por qué? Porque hay algo, hay algo en ellos. Deja que la salvación sea notable en tu vida. ¿Y cómo va a ser notable? Con la actitud que tengas, con los, las palabras que digas. ¿Y cómo tu actitud y tus palabras van a ser buenas? Con los pensamientos que pienses, ¿ok? Así que ponte como yelmo la salvación. Tú tienes una salvación tan grande, la Biblia dice, que tenemos una salvación tan grande. ¿En qué estás pensando? Deja de pensar en todo lo que no tienes que pensar y empieza a pensar en todo lo que la salvación involucra en tu vida. Y entonces vas a poder andar caminando con el yelmo de la salvación. Y no te la quites. Y si te la quitaste, como dice el versículo, tómala ahorita ya, póntela otra vez y no salgas sin ella. Amén, es como la tarjeta Visa, no salgas sin ella. El yelmo de la salvación. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.